0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Forum Neue Sicherheitspolitik. Sie trägt den Titel transatlantische Beziehungen im Stresstest. Das Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung, das gibt es seit November 2019. Derzeit vereinigt es 39 junge Grüne und grünnahe Expertinnen der Außen- und Sicherheitspolitik. Ich bin Mende Schielke.
1: Und ich bin Giorgio Franceschini, der Referent für Außen- und Sicherheitspolitik von der Böll-Stiftung. Wir freuen uns auf das Gespräch und stellen euch zunächst unsere Gäste im Podcast vor. Dr. Katharina Emschermann ist Fraktionsreferentin für Außenpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem Deutschlands Rolle in der internationalen Ordnung, die transatlantischen Beziehungen und die Beziehungen zu China. Zuvor arbeitete sie an der Hertie School und der Universität Bremen. Dann haben wir noch Florian Kommer. Er ist stellvertretender Büroleiter der Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt. Zuvor leitete er das Bundestagsbüro von Franziska Brandner, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und europapolitische Sprecherin der Grünen Fraktion. Er arbeitete mehrere Jahre in der Heinrich-Böll-Stiftung als persönlicher Referent des Vorstands, Referent im Team EU Nordamerika und im Referat Nahost-Nordafrika. Schön, dass ihr beide da seid.
0: Ja, willkommen. Und klar ist natürlich, ihr seid hier als unabhängige Experten und Expertinnen und nicht als offizielle Vertreter. Böll Interview steigen wir also direkt ein. Wir kehren zum ersten Thema unserer Podcast-Reihe zurück. Damals, zum Ende der Ära Trump, fragten wir uns, ob wir und Amerika uns langsam, aber sicher voneinander entfernen und ob nun ein Neuanfang in den transatlantischen Beziehungen möglich sein kann. Einer unserer Interviewpartnerinnen war Katharina Emschermann. Und mit dir, Katharina, möchten wir jetzt auch beginnen. Wir haben inzwischen mit Joe Biden, einen demokratischen Präsidenten im Weißen Haus, der sicherlich andere Signale nach Europa sendet als sein Vorgänger Trump. Ist der transatlantische Neuanfang also geglückt? Und können wir jetzt darauf setzen, wieder enger mit den USA an großen globalen Fragen zu arbeiten?
2: Na, dann fangen wir doch mal mit der guten Nachricht gleich an. Die Beziehungen sind tatsächlich so gut, wie sie vermutlich noch nie waren. Allerdings ist das noch nicht der Moment, um sich jetzt zurückzulehnen und zu freuen. Denn die zweite Frage, die ihr gerade gestellt habt, war ja, ob wir jetzt auch zukünftig auf gute Kooperation setzen können. Und da würde ich sagen, um das beantworten zu können, müssen wir sich eigentlich mal angucken, welche Faktoren bestimmen eigentlich diese gegenwärtige gute Phase der transatlantischen Beziehungen? Sind das stabile überzeitliche Faktoren? Oder aber sind das leicht veränderliche Faktoren? Und ich fürchte, wenn man sich das genau anguckt, dann gibt es zwar einen Teil der transatlantischen Beziehungen, der, der stabil ist, ein gewisses Wertefundament zum Beispiel und auch Interessensüberschneidungen. Aber ein guter Teil dessen, was im Moment gerade gut läuft, hängt an Faktoren, die sich doch schnell ändern können. Zum Beispiel, wer sitzt in der US-Administration und was ist der Fokus der US-Administration? Beides könnte schon nach der nächsten Wahl anders aussehen und darauf muss man sich einstellen.
1: Ich war ja mit Florian und mit Katharina auf einer Studienreise in Washington vor kurzem. Und wir haben da viel über europäische Sicherheit gesprochen, in erster Linie natürlich im Kontext des Ukraine-Krieges. Florian, jetzt eine Frage an dich. Nach unseren vielen Gesprächen, die wir im Pentagon hatten, im State Department, im Kapitol, mit amerikanischen Thinktanks, ist dein Eindruck, dass die Amerikaner noch hinreichend auf Europa fokussiert sind? Oder ist ihr Engagement in der Ukraine noch ein letztes Aufbäumen, bevor sie sich dann nach Asien verabschieden? Mein Eindruck
3: auch nach dieser Reise ist, dass insgesamt die transatlantischen Beziehungen auf jeden Fall stark sind. Da kann ich äh, Katharina nur zustimmen. Ich glaube, mit Joe Biden haben wir einen sehr transatlantisch geprägten, vielleicht eher im Oldschool-Sinne des transatlantischen Verständnisses, ähm, einen Präsidenten in den USA Gleichzeitig hat uns der Krieg in der Ukraine, so tragisch das ist, aber auch ein Stück weit näher zusammengebracht. Es hat deutlich gemacht, dass wir gerade mit Blick auf Russland und die Bedrohung aus Russland starke gemeinsame Interessen haben. Und die Frage für mich ist vielmehr, wie wird das transatlantische Verhältnis in der Zukunft aussehen? Weil ich glaube, es gibt zwei Faktoren, die uns besorgen sollten. Zum einen ist mein Eindruck, dass viele junge Menschen auch in Washington in der Vergangenheit sich mit anderen Themen als mit Europa beschäftigt haben. Vielmehr mit zum Beispiel China, aber auch mit dem War on Terror, mit äh, nahostpolitischen Fragen. Und zum anderen muss man natürlich auch sagen, Europa verliert im äh, geopolitischen Machtkampf ein Stück weit relativ an Einfluss und das geht natürlich auch an den USA nicht spurlos vor vorbei. Deshalb brauchen wir aus meiner Sicht zumindest einen, einen Plan B für die Zukunft der transatlantischen Beziehungen.
0: Das heißt, du würdest jetzt eigentlich sagen, so die, der Fokus auf Europa ist derzeit noch relativ groß durch Joe Biden, aber eigentlich erkennst du eher eine Tendenz, dass man sich davon wegbewegt?
3: Ich glaube, nicht unbedingt wegbewegt, aber ich glaube, es wird in Zukunft mehr Arbeit benötigen auf beiden Seiten des Atlantiks, damit die Beziehung so stark bleibt, wie sie eben momentan ist. Und es braucht dafür über das Thema Russland hinaus auch ein paar progressive Themen, die eben auf beiden Seiten des Atlantiks getragen werden, um sowas wie eine, ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Agenda ähm, durchaus auch im progressiven Sinne zu entwickeln.
2: Ich würde da vielleicht gleich einhaken und sagen, also, ich glaube schon, dass es das Potenzial gibt, dass die transatlantischen Beziehungen in Zukunft noch partnerschaftlicher und auch progressiver werden. Aber das Problem ist, da darf man sich nichts vormachen, das ist halt kein Selbstläufer. Also Kooperation mit progressiven Kräften in den USA passiert nicht von selber, wie man sich das hier vielleicht gerne vorstellt, weil man denkt, na, wir sind ja natürliche Verbündete.
0: Vieles, was uns mit den USA verbindet, ist unsere Sicherheitspartnerschaft, also die NATO. Aber die NATO wurde in den vergangenen Jahren auch auf beiden Seiten des Atlantiks mitunter ziemlich schlecht geredet. Macron bezeichnete sie als Hirntod und Trump hat ebenso nur schlechte Worte für die Allianz übrig gehabt. Katharina... Was war dein Eindruck nach dieser Reise nach Washington oder bei dieser Reise nach Washington? Sind die USA noch an der NATO interessiert und an Europa als Sicherheitspartner oder hat die Allianz ihre besten Jahre tatsächlich hinter sich?
2: Der Sound bei der Reise war in der Tat inzwischen ganz anderer, als wenn man unter der Trump-Administration da war. Man darf einfach nicht vergessen, dass vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges die NATO stark mit sich selber beschäftigt war. Und viele dieser Herausforderungen im Innern der Allianz ist inzwischen angegangen, wenn sie die auch noch nicht alle bewältigt hat. Und jetzt über diesen Krieg sind die NATO-Mitglieder wieder stärker zusammengerückt, ist die Notwendigkeit wieder deutlicher geworden. Und insofern wir den europäischen Pfeiler in der NATO stärken, ähm, bleibt auch insgesamt dieses transatlantische, diese transatlantische Sicherheitsgemeinschaft ein starker Faktor.
1: Was mich bei unserer Studienreise auch beeindruckt hat, war, wie stark die USA parteiübergreifend auf China fokussiert sind und wie sehr sie Beijing als globale Bedrohung ansehen. Und das könnte für uns Europäer zum Problem werden, lieber Florian. Welche Erwartungen hast du aus unseren Gesprächen herausgehört? Haben die Amerikaner an uns Europäer in dieser Frage, in diesem sich zuspitzenden Konflikt? Und können wir diese Erwartungen erfüllen?
3: Also mir ging es da ganz genau wie dir. Ich hatte das Gefühl, das ist auch ein Stück weit ein Reality-Check für uns ähm, in Europa, wie präsent die äh, China-Debatte in den USA ist. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Debatte in den USA und der Debatte hier in Europa. In den USA wird auf China vor allem aus einer Sicherheits- und einer verteidigungspolitischen Perspektive geschaut. Eben China als Bedrohung für die amerikanische Hegemonie. In Europa wird diese Debatte dagegen vor allem aus einer wirtschaftspolitischen Perspektive geführt. Wir diskutieren vor allem darum, wie abhängig sind wir von China, was für Folgen könnte die chinesische Politik auf unsere Wirtschaft, auf unsere Lieferketten etc. haben. Und mein Eindruck ist, dass es in dieser Debatte gerade drei Lager gibt, die sich da langsam rauskristallisieren. Es gibt ein Lager, das würde ich mal als Business as usual bezeichnen. Also wir machen mit China so weiter, wie wir das die letzten 15 Jahre auch gemacht haben. Dann gibt es sozusagen die konträre Position dazu. Das wäre ähm, die Position des Decoupling. Also wir müssen so schnell wie möglich uns komplett von China unabhängig machen, und dann gibt es so eine Art Mittelweg, die jetzt oft als die risking bezeichnet wird und die sich auch so ein bisschen als gemeinsame Linie sowohl in Europa als vielleicht auch in den USA rauskristallisiert. Die Risking bedeutet in dem Fall eben unsere Risken zu reduzieren gegenüber China und da muss jetzt glaube ich politisch definiert werden, was genau das bedeutet. Also was sind unsere Risiken mit Blick, mit Blick auf China? Sind es eben Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen, bei Lieferketten? Wie sehen die Risiken aus einer sicherheitspolitischen Perspektive aus? Und ähm, ich glaube, da müssen wir vor allem auch in Europa noch einiges nachschärfen. Es kommt in Deutschland ja jetzt die China-politische Strategie der Bundesregierung. Und ich hoffe, dass da ein paar dieser Fragen auch beantwortet werden.
1: Du sagst, wir müssen einiges nachschärfen. Und da habe ich gleich eine Nachfrage an Katharina. Weil das European Council on Foreign Relations jetzt letztens auch eine Umfrage gemacht hat und die Europäer gefragt hat, wenn es zu einem Konflikt USA-China kommt, wie soll sich Europa positionieren? Und die Mehrheit der Europäer haben gesagt, sie hätten gern, dass sich Europa neutral verhält. Katharina, meine Nachfrage ist, haben wir diese Option überhaupt, uns in einem Konflikt zwischen USA und China neutral zu verhalten? Oder würde das das transatlantische Verhältnis zerstören und beschädigen?
2: Also mein erster Gedanke, als ich die Studien gesehen habe, war, dass man Umfragen zu hypothetischen Szenarien mit Vorsicht genießen muss. Denn das Erste, was ich aus diesen, aus diesen Ergebnissen herauslese, ist ehrlich gesagt den übergreifenden Wunsch in Europa, so eine Konfrontation zu vermeiden. Und tatsächlich würde ich insofern ähm, bei der Konfrontationsvermeidung zustimmen. Also ich würde, ich würde sagen ähm, mit Blick auf die Beziehungen zu China ist Deeskalation in der Tat das Gebot der Stunde, wobei die Rahmen, der Rahmen klar sein muss. Denn äh, natürlich gilt die Ein-China-Politik, aber eine Veränderung des Status quo in Taiwan zum Beispiel, die darf es nicht einseitig und schon gar nicht militärisch geben. Und äh, da hat zum Beispiel die deutsche Außenministerin zugesagt, äh, das wäre inakzeptabel. Insofern sind wir in dieser Frage auch nicht neutral.
0: Ja, traditionell waren transatlantische Beziehungen ja ein eher konservatives Thema, Katharina. Sicherheitspartnerschaft, Nuklearschirm, NATO. Aber seit einiger Zeit versuchen ja auch progressive Kräfte auf beiden Seiten des Atlantiks neue Themen der transatlantischen Zusammenarbeit zu setzen. Grüne Transformation, Verteidigung der Demokratie, offene Gesellschaften und Antidiskriminierung. Annalena Baerbock und Robert Habeck hatten dazu vor einiger Zeit einen Artikel in der FAZ geschrieben. Ja, wie weit sind wir denn gekommen mit diesem progressiven Transatlantizismus?
2: Die Agenda war in der Tat ziemlich lang. Durch den russischen Angriffskrieg waren wir jetzt, aber während dieser Phase des transatlantischen Neuanfangs eigentlich durchgehend im Krisenmodus. Und das bedeutet, wir haben weiterhin ein weites Feld an Themen, das wir gemeinsam angehen können. Handelspolitik, Cyber- und Tech-Regulierung und viele mehr, Klima natürlich. Aber man, man darf sich eben nichts vormachen. Diese, diese Zusammenarbeit ist kein Selbstläufer. Wir würden uns das wünschen, wir würden denken wir haben zu diesen Fragen progressive Ideen. Auf der anderen Seite des Atlantiks gibt es progressive Ideen. Lass uns das gemeinsam angehen. Aber während die alten transatlantischen Netzwerke, die sind stark. Aber es gibt eben noch keine vergleichbaren progressiven Netzwerke. Und das ist die Herausforderung für uns, diese zu schaffen.
1: Eine Frage an euch beide. Den USA wird oft vorgeworfen, sich in verschiedenen oder wurde oft vorgeworfen, sich in verschiedenen Regionen der Welt als Weltpolizist aufzuführen. Gleichzeitig beklagten einige unserer Mitreisenden der Studienreise, dass Washington immer weniger Ambitionen zeige, sich bei globalen Fragen einzubringen, zum Beispiel im Mittleren Osten oder in Afrika, wo China immer dominanter auftritt. Wie seht ihr das? Findet ihr es gut, wenn Amerika eine sogenannte restraint Foreign Policy, also eine zurückgenommene Außenpolitik, verfolgt? Oder brauchen wir nach wie vor eine global agierende und weltweit engagierte Ordnungsmacht USA. Florian, vielleicht fängst du mal an und dann stelle ich Katharina noch mal dieselbe Frage.
3: Ich glaube ganz grundsätzlich, dass diese zwei Pole letztlich die Debatte nicht unbedingt treffen. Also wir brauchen weder einen Weltpolizisten noch brauchen wir eine USA, die sich sozusagen von der Welt isolieren, sondern was wir nach wie vor brauchen, und ich glaube, das ist jetzt im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ganz klar geworden, ist eine US-amerikanische Außenpolitik, die sich verantwortlich im wertegeleiteten Sinne und auch natürlich in Interessengeleiteten Sinne verhält und die sich durchaus auch international einbringt. Ich glaube, es ist niemand geholfen, wenn man sich sozusagen aus den Angelegenheiten der Welt zurückzieht und so tut, als ob es einen nichts angeht. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass das Konflikte eher nochmal anheizt, als dass es sie löst. Ich glaube, auch die, der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, es wird in Zukunft wahnsinnig schwierig, die sogenannten Middle-Ground-Countries auf unsere Seite zu bekommen, beziehungsweise diese zu überzeugen, dass wir gemeinsame Interessen haben.
1: Kannst du uns sagen, was Middle-Ground-Countries sind?
3: Genau, Middle-Ground-Countries ähm, ist so ein bisschen ein, ein Begriff der Länder wie zum Beispiel Südafrika, wie Brasilien, wie Indien bezeichnet die man eben nicht diesen klassischen Ost-West-Lagern zuordnen kann, die durchaus auch gemeinsame Interessen zwar mit dem Westen, aber manchmal eben auch jetzt mit Russland haben. Und wo jetzt in der Ukraine-Situation deutlich wird, dass die eben nicht so geschlossen an unserer Seite stehen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und um diese Länder in Zukunft wieder enger an uns zu binden, diese zu überzeugen, dass wir gemeinsame Interessen haben, brauchen wir, glaube ich, einerseits die USA an unserer Seite, andererseits aber eben auch ein glaubwürdiges Angebot an diese Länder auf Augenhöhe, dass wir eine multilaterale, regelgeleitete Weltordnung brauchen, die auch im Interesse
1: dieser Länder ist. Katharina, was kannst du an der Restraint Foreign Policy etwas abgewinnen in der USA? Oder denkst du dir, es, ist, es wäre gut, wenn die Amerikaner nach wie vor engagiert bleiben? Im guten, Im guten Sinne natürlich in, in Regionen wie Afrika und Mittleren Osten, wo ihre Präsenz ja abnimmt tendenziell.
2: Ich sehe das wie Florian. Es geht hier nicht um Hegemonie oder, oder kompletten Rückzug. Was wir wirklich brauchen, ist ein starker Partner für die internationale regelbasierte Ordnung. Und bei dem Thema, das Florian jetzt gerade zuletzt angesprochen hat, das Angebot, es geht in der Tat im Moment darum, wer macht das bessere Angebot und wir reden hier über Staaten, die mitunter gar nicht den Luxus haben, sich einfach entscheiden zu können, ob sie jetzt auf unserer Seite stehen oder ob sie nicht auf unserer Seite stehen, weil sie möglicherweise in manchen Bereichen sehr gerne mit uns zusammenarbeiten und es sich in anderen Bereichen überhaupt nicht leisten können, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir in den Bereichen nichts zu bieten haben. Und gerade für solche komplizierten Fragen ist es eben gut, wenn man das Angebot nicht alleine basteln muss, sondern wenn man das mit seinen Partnern wie eben zusammen mit den USA zusammen machen kann.
0: Und seht ihr da Tendenzen in diese Richtung, dass das passiert?
2: Ich würde sagen, dass gerade im Zuge der Ukraine-Krise deutlich geworden ist, dass man mit ganz anderen Augen auf die Welt schauen muss. Und das ist passiert nicht nur hier, sondern auch auf der anderen Seite des Atlantiks.
3: Mein Eindruck ist, dass der russische Krieg auf die Ukraine auch ein Stück weit ein Weckruf war in dieser Hinsicht. Die Reisediplomatie sowohl der Bundesregierung als auch der EU-Kommission und natürlich auch der amerikanischen Administration in den letzten Monaten zeigt auf jeden Fall, dass es ein ganz neues Bewusstsein dafür gibt, wie wichtig eben so Partner wie Südafrika, wie Indien, wie Brasilien sind und auch viele andere Länder natürlich. Aber dass es da in Zukunft einfach ein deutlich stärkeres Commitment und auch eine einfach ein besseres Angebot, eine mehr Investition in diese Beziehungen geben muss.
0: Wir haben diesem Podcast ja den Titel Transatlantische Beziehungen im Stresstest gegeben. Ja, was könnte eurer Meinung nach die Beziehungen zwischen den USA und Europa in den nächsten Jahren zum Entgleisen bringen? Also wie hoch schätzt ihr da ein Risiko ein?
2: Ganz ehrlich, die Gefahr eines weiteren trumpistischen Präsidenten ist real. Also sich darauf zurückzuziehen, zu sagen, das haben wir anfangs angeneutet, im Moment läuft alles gut, das reicht einfach nicht. Und es ist ziemlich wichtig, dass wir jetzt nicht die alten Fehler von der Wahl von Trump wiederholen, als wir gesagt haben, wird schon nicht so schlimm werden, Amt wird ihn einhegen. Denn wir haben gesehen, nicht nur hat das Amt ihn nicht eingehegt, es ist viel schlimmer gekommen, als wir gedacht hätten. Und die schlechte Nachricht ist, es würde dieses Mal noch schlimmer kommen. Insofern... Geht es darum, die Beziehungen jetzt krisenfester zu machen? Zum Beispiel, indem man die Dialogformate weiter institutionalisiert, die dann hoffentlich auch Krisen überdauern können. Aber indem man parallel auch mal eine kritische Bestandsaufnahme macht und sich überlegt, wo ist Deutschland, wo ist Europa verwundbar? Und was, was heißt das eigentlich? Denn in einem Szenario, in dem es einen weiteren trumpistischen Präsidenten gibt, fällt ja die Zusammenarbeit nicht automatisch auf Null, aber sie wird viel transaktionaler, und das heißt viel teurer. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass jetzt der Moment ist, um zu diskutieren, was ist denn der Preis und was ist für uns ein akzeptabler Preis?
3: Ich würde auch sagen, dass die amerikanische Präsidentschaftswahl dafür sicherlich einer der entscheidenden Faktoren sein wird. Und Katharina hat es ja schon richtig gesagt, es geht darum, ähm, gibt es einen trumpistischen Präsidenten oder nicht. Das heißt, es muss nicht notwendigerweise Donald Trump himself sein, sondern es kann durchaus auch ein anderer Kandidat sein, der aber sozusagen ähnliche... Position vertritt vor allem eben auch mit Blick auf äh, die transatlantischen Beziehungen. Ich würde noch zwei andere Faktoren hinzufügen und zwar zum einen glaube ich, auch eine Eskalation in China bzw. vor allem Taiwan äh, könnte eine riesige Belastungsprobe für die transatlantischen Beziehungen sein. Man merkt ja schon jetzt in den Debatten, dass die Zurückhaltung in Europa da sehr groß ist, auch wenn es aus meiner Sicht utopisch ist, dass man sich in so einem Konflikt aushalten können wird. Und der andere Faktor wird natürlich auch der weitere Fortgang des russischen Kriegs auf die Ukraine sein. Ich glaube, je länger die sich dieser Krieg hinauszögert, je unklarer das Ergebnis ist, desto stärker wird natürlich auch sozusagen das Commitment der US-Amerikaner, aber auch der Europäer auf die Probe gestellt. Und das wäre natürlich auch eine Belastungsprobe oder könnte eine Belastungsprobe für die transatlantische Beziehung werden.
2: Und ich könnte vielleicht noch einen, noch einen Punkt hinzufügen. Selbst wenn man nicht über die ganz schlimmen Szenarien nachdenkt, selbst dann könnte ja in den USA eine Innenwende anstehen. Also die letzte Übergabe von Trump an Biden ist nicht reibungslos verlaufen, was in der Demokratie eigentlich selbstverständlich sein sollte. Insofern gibt es viele Fragezeichen, wie es in Zukunft weitergeht, wie die Polarisierung dieses Landes sich weiter auswirken wird nach der nächsten Wahl. Und in dem Moment, in dem die USA stärker mit sich selbst beschäftigt sind, haben wir in Europa automatisch die Herausforderung, wie wir mehr stemmen.
1: Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage an euch beide enden, nämlich was euch persönlich die transatlantischen Beziehungen bedeuten. Und ich frage deshalb, weil aus diesem Podcast und auch aus Gesprächen mit euch habe ich ja haben wir gesehen, dass transatlantische Beziehungen eher von der älteren Generation getragen wurden, eher von einer konservativen, auch äh, sicherheitspolitisch animierten Community getragen wurden. Ihr seid junge, grüne, progressive Außenpolitik-ExpertInnen. Und deshalb meine Frage, was bedeuten euch diese transatlantischen Beziehungen? Sind die noch zentral und wichtig? Könnt ihr denen noch viel abgewinnen? Genau, da hätte ich gerne noch eine persönliche Einschätzung. Florian, vielleicht fange ich mit dir an.
3: Ich Persönlich muss zugeben, dass sich das sehr stark verändert hat in den letzten Jahren bei mir. In der Vergangenheit würde ich auf jeden Fall sagen, habe ich dieses transatlantische Verhältnis für ein Stück weit selbstverständlich genommen, weil man sozusagen in den 90ern, in den 2000ern und einfach mit dieser Tatsache aufgewachsen ist und das nie groß in Frage gestellt hat. Und ich glaube, dass ich tatsächlich erst durch die ähm, Wahl von Donald Trump zum Präsident realisiert habe, was es eigentlich bedeuten könnte, wenn es dieses transatlantische Verhältnis nicht mehr gibt, diese enge Freundschaft, diese, diese Wertepartnerschaft und was für ein Risiko da drin liegt. Was mich wiederum optimistisch stimmt, das gilt für mich persönlich, aber ich glaube auch für viele andere junge Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks, ist die USA, aber eben auch andersrum Europa nach wie vor ein Sehnsuchtsort für beide Seiten sein kann. Die Menschen in Europa schauen Netflix-Serien und träumen von einem Auslandssemester in den USA. Genauso träumen junge Menschen in Amerika davon, ihren Urlaub mit einer Reise durch Europa zu verbringen. Und ich glaube, das sind vielleicht kleine, softe Faktoren, aber Faktoren, die man nicht unterschätzen darf.
2: Ich würde sagen, wahrscheinlich bekommt man tatsächlich immer noch ein Zerrbild, wenn man mit uns beiden spricht. Ich bin sozialisiert worden, während in den USA Bill Clinton Präsident war und es galt Don't Stop Thinking About Tomorrow und so eine Aufbruchsstimmung. Aber schon jetzt, wenn ich mit den nächsten Generationen spreche, die eben die vergleichbare Sozialisierung am Ende der Präsidentschaft von Obama und der Auseinandersetzung mit der Frage, wie viel ist denn von Yes, We Can und Hopes and Dreams übrig geblieben, oder dann eben noch viel, noch viel gravierender unter, unter Trump sozialisiert worden sind, die blicken anders noch mal auf das Verhältnis. Also für mich ist es weiterhin zum einen emotional so ein transatlantisches Wir-Gefühl und politisch ganz ehrlich eine einzigartige Partnerschaft. Da es aber in den internationalen Beziehungen keine natürlichen Allianzen gibt, erfordert auch diese Partnerschaft Beziehungspflege. Und daran arbeiten wir beide ja in unserem Eintritt. <lacht>
0: Ja, und dann gibt es ja noch eine Frage, die wir hier äh, im Podcast immer stellen und euch auch äh, schon gestellt haben, als ihr in zurückliegenden Folgen hier zu Gast wart, nämlich die Frage, was bedeutet für euch Grüne Außen- und Sicherheitspolitik, Katharina?
2: Ich würde sagen, best of both worlds, eine wertegeleitete Realpolitik. Das heißt, eine Politik, die sich die Welt anguckt, wie sie ist, aber mit klarem Kompass.
3: Ich würde sagen, grüne Außen- und Sicherheitspolitik ist sowohl transatlantisch als auch europäisch eben explizit nicht als Gegensatz, sondern als sich gegenseitig ergänzend.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke euch. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Diesen und auch alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns an podcast.böll.de. Mein Name ist Mandy Schilke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll-Interview